0: nombreux, oh combien ils sont nombreux les entrepreneurs qui ne respectent pas ce point fondamental dont je vais te parler aujourd'hui. Un point fondamental qui depuis quelques mois m'a permis également de passer un nouveau palier dans mon activité entrepreneuriale et le pire dans tout ça c'est que j'aurais pu le mettre en application depuis très longtemps déjà. De quoi est-ce que je parle Quel est le fond du sujet Quel est le point essentiel que tu vas devoir découvrir et mettre en application au travers de cet épisode Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast du business de la connaissance. Je suis Nico Pen, l'auteur de ce podcast, entrepreneur philosophe et nous sommes ici pour justement parler de tout cela. Cela fait un petit moment que je n'avais pas fait de nouveaux épisodes. Nous voici donc sur un, une forme de renouveau, on va dire. Et justement, la raison fondamentale pour laquelle je n'ai pas fait de nouveaux épisodes est entièrement, totalement liée avec ce principe simple, ce principe fondamental que tout entrepreneur devrait mettre en application et que donc j'ai mis en application. Mais pour cela, on va retourner à l'école ah oui, ça ne plaît pas quand je dis ça. Et encore moins quand je te parle de faire une dictée. <rire> Donc, tu as probablement cette vision en tête du professeur de classe, un peu sérieux. On va imaginer ce professeur à l'ancienne avec les tabliers. Je ne sais pas si tu as connu ces professeurs avec des grains de blouse blanche. Et des élèves. Plusieurs élèves. Et forcément, parmi les élèves, il y en a un qui est un peu inattentif. Il est en train de colorier, le prof lui dit « Tu m'écoutes ?»« Oui, oui. » Et un petit peu plus tard, il est en train de discuter, ce même élève, avec son camarade. Et le professeur commence à s'énerver un petit peu et lui dit « S'il te plaît, concentre-toi. » Et cette phrase, le fameux « concentre-toi », on y a tous eu droit. Que ce soit par les professeurs, que ce soit par les parents, ou que ce soit dans un autre type d'activité ou de contexte. Et c'est vrai que cette phrase, elle est clé. Et elle a tout son sens au travers de l'entrepreneuriat. Parce que justement, ce qu'il manque à beaucoup d'entrepreneurs, c'est le manque de concentration. Je dirais même plus, parce que je vais inclure dedans, ce qui nous manque, c'est le manque de concentration. Alors, on pourrait dire beaucoup d'entre nous dire mais je peux faire plusieurs tâches en même temps. Euh, je peux écouter de la musique, je peux travailler, je peux m'intéresser à autre chose, les trois à même temps. Sauf que c'est faux. Le cerveau n'est pas multitâche. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. Même pour euh, les femmes, oui, qui sont semblent être multitâches. C'est juste que une femme arrive plus rapidement à switcher d'une tâche à l'autre. Mais dans tous les cas, absolument l'éclat le cerveau humain n'est pas fait pour du multitâche on n'est pas des ordinateurs il faudrait rajouter quelques processeurs dans notre tête pour que ça fonctionne mieux alors à ce stade là tu vas te dire tu vas me dire ok donc ton conseil Nicolas c'est euh, justement de se concentrer sur son activité à l'instant t es donné en fait pas du tout mon conseil n'est pas là du tout il va beaucoup plus loin que ça Là, ici, on est juste sur le point de base. On est juste sur une concentration à un instant T donné. Et cet instant T donné est très court. Là où je veux t'amener, ce n'est pas sur du court terme. Ce n'est pas sur de l'instantané. C'est sur du long terme. Et le manque de concentration sur du long terme, c'est justement ce qui fait défaut à beaucoup d'entrepreneurs et ce qui porte un tort à nombre d'entre nous. La concentration. La concentration sur du long terme. Le 1er avril 2013, on aurait pu s'atteindre à une blague provenant d'un auteur qui vient de publier un nouveau livre. Et pourtant, il n'en est rien. Cet auteur s'appelle Gary Keller. Gary Keller pour les francophones. Et cet homme est un entrepreneur spécialiste de l'immobilier. Il a déjà quelques livres à son appui. Et il vient tout juste de sortir un, un livre qui plus tard va devenir un best-seller. Et une référence de son domaine. Alors son domaine c'est quoi Loin de l'immobilier, ou, plus de façon, ou du, on va dire plutôt de façon plus globale que l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat. Et le livre de Gary Keller s'appelle The One Thing. La seule et unique chose. <rire> Donc, ce n'est pas la traduction française. Tu le retrouveras sur The One Thing. Il y a un sous-titre en français dont je n'ai pas le nom, dont je n'ai plus le nom. Et que nous dit cet auteur ben, En fait, il nous dit sur son livre alors, je vais te faire un résumé, une synthèse en deux phrases. Inouï, tout simplement. Arrête de t'éparpiller sur plein de trucs. Concentre-toi sur une seule et unique activité et vas-y à fond. Bon, conseil très simple sur le livre, c'est un peu plus détaillé que cela. Mais le fond de l'essence plutôt du livre, elle est là. C'est le focus. Et ça, on peut faire un parallèle que j'aime beaucoup avec celui de la lumière. Tu connais la technologie des lasers. Et la technologie d'un laser, c'est quoi c'est de focaliser toute l'intensité lumineuse sur un seul et unique point. Et c'est en focalisant cette énergie sur un seul et unique point qu'on peut arriver à tailler des diamants. Purement et simplement. Alors que lorsque on disperse sa lumière dans différents lieux, eh bien on arrive à pas grand chose. Alors la dispersion de lumière, on va le retrouver par exemple sur une lampe. Mais on n'a jamais vu une lampe pouvoir euh, ne serait-ce qu'allumer un feu de bois. Par contre, si tu mets une loupe devant une lampe ou si on a toujours fait cette expérience de mettre une loupe orientée avec les rayons du soleil vers une, une feuille ou de l'herbe, enfin, je ne sais pas si tout le monde a fait cette expérience, en tout cas moi je l'ai fait étant plus jeune, tu prends la loupe, tu arrives à bien la diriger vers le soleil et tu arrives à faire cramer ton petit bout d'herbe. Et c'est là que vient totalement cette notion de focus. Et c'est ça qui fait le plus défaut à la plupart des entrepreneurs. Et plutôt que d'être un laser, la plupart des entrepreneurs ont tendance à disperser leur lumière dans plein de sens. À la disperser sur de multiples activités. Voire même disperser leur lumière sur trois activités. Et puis au bout d'un moment, ne pas pousser assez loin chacune des activités. Alors, ça, c'est un autre sujet ce sujet de la persévérance. On pourrait en parler sur un autre podcast. J'aurais beaucoup, beaucoup de choses à te dire sur le sujet. Si ça t'intéresse, demande-le-moi. Envoie-moi un petit message sur Insta ou un peu n'importe où, où. Tu peux me contacter. Je ne suis pas compliqué à contacter. Et je pourrais en parler. Mais là, pour l'instant, on va se focaliser juste sur cette notion de une seule et unique chose. Si tu fais une seule et unique chose que tu te consangues là-dessus, tu seras beaucoup plus puissant. Si une personne s'amuse à construire quatre églises, eh bien, elle va mettre beaucoup plus de temps que si elle se focalise sur une seule et unique cathédrale. Oui, parce que tu sais que j'aime beaucoup les cathédrales. Et c'est pareil sur le business. Mais le point qui est le plus insidieux là-dedans, et que l'on ne voit pas, c'est que lorsque tu te concentres sur plusieurs projets à gérer en même temps, sur une même activité professionnelle, eh bien, tu mettras plus de temps que si tu additionnais le temps, tout ce temps là sur un seul projet Alors c'est pas clair ce que je vais te dire, je vais te le dire d'une autre façon Admettons que tu aies 5 projets Que tu prennes une journée par semaine pour chacun de tes 5 projets Que tu fasses ça pendant 10 semaines Ok Donc par 10 semaines, tu as mis une journée par jour sur un projet Ça veut dire théoriquement que sur ce projet là, eh bien tu aurais pu avancer autant si tu avais fait un focus que sur celui-ci, sur l'équivalent de 10 jours. 10 semaines, un jour par semaine, 10 jours. Et ainsi, j'aurais avancé de 10 jours sur chacun des projets. Mais ben en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas du tout, du tout comme ça. Et il y a... Pas mal d'études, je ne les ai pas sous, sous le chapeau malheureusement, mais il y a pas mal d'études qui vont dans ce sens-là, qui disent que finalement, en fait, comme tu vas prendre du temps pour un projet le lundi et que le mardi, tu vas te reconcentrer sur un nouveau projet, il va falloir que tu te rappelles ce que tu as fait le mardi précédent. Il va falloir que tu reviennes sur des points de base, que tu te rafraîchisses la mémoire. De même, tout le focus d'attention et de réflexion que tu as eu le jour, le lundi, plus la nuit de sommeil, eh bien, tu ne pourras l'appliquer que le lundi d'après. Donc, tu ne vas pas pouvoir profiter non plus du temps de repos qui aura basculé d'un jour à l'autre. Tout cela mis bout à bout, va faire que tu vas perdre énormément de temps. Et ainsi, si tu penses à mettre 10 jours au bout de sur un projet en particulier, ben en fait, tu en auras mis beaucoup plus que ça. Et euh, et c'est ça qui est, qui est très insidieux là-dedans, c'est qu'à force de se disperser, que ce soit en affectant peut-être une semaine sur un projet, une semaine sur l'autre, ou un jour sur un projet, un jour sur l'autre, et ainsi de suite, eh bien le fait de ne pas agir sur un bloc donné, de ne pas aller sur un à fond sur un sujet donné, eh bien, va faire que tu vas être dans une perte de temps et d'énergie. Or, le temps et l'énergie et la denrée la plus précieuse d'un entrepreneur. Le temps et l'énergie et la denrée sont les denrées les plus précieuses d'un entrepreneur. La troisième étant les ressources, qu'elles soient financières ou humaines. Ok. Seulement, voilà. Il y a un mais. C'est un conseil simple et Pourtant, c'est un conseil que je connais depuis longtemps, le livre « The One Thing » de Gary Keller, je le connais depuis 2016, je dirais, à peu près. Mais ce concept-là, moi-même, je l'enseignais sur une formation d'efficacité en 2014 déjà. Pourtant, cordonnier chaussé, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en application ce concept. Ou alors, quand je en application, ça a duré un mois, deux mois, trois mois. Et puis, hop, fini, poubelle. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Combien d'entrepreneurs, combien de confrères, combien de consoeurs j'ai eu autour de moi qui, finalement, sont tombés dans ce même écueil Et pourquoi Parce que, eh bien, quand tu es entrepreneur, eh tu aimes avoir des stimulations, tu aimes réfléchir à plein de choses de ça et là, tu aimes pouvoir Aller voguer d'une idée à l'autre, pouvoir profiter de ta créativité. Un entrepreneur, à la base, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui a envie d'explorer le monde. Donc, c'est ça un entrepreneur aussi, ne l'oublions pas. Et ça, c'est un point clé. Alors, comment je peux explorer le monde si je dois rester borné, focus, concentré sur une seule et même activité encore et encore et encore c'est vrai ça, parce que finalement, on voit beaucoup d'entrepreneurs sont des personnes qui, suient, qui, qui fuient, qui ont fui le salariat. Pourquoi Eh bien, parce que justement, cette condition de salarié, de toujours faire euh, des activités qui sont récurrentes. Alors, je ne dis pas que tous les salariés sont dans cette situation-là. de là. Ça, loin, loin de moi, cette idée-là, ce PANAM. Souvent, un entrepreneur va pouvoir sortir de, de, du salariat parce qu'il éprouve, il ressent une forme d'ennui. Et cette multiplicité, cette créativité de l'entrepreneur l'aide à sortir cette ennui. De même, on a un autre point qui est beaucoup plus subtil, même un peu plus sournois. C'est le point lié à l'émotion de la peur. Et un entrepreneur va très vite se retrouver confronté à des risques particulièrement les risques financiers, les, les activités ou le temps qui va passer sur quelque chose ou l'investissement qui va prendre sur quelque chose qui finalement ne va pas marcher. Alors, lorsqu'on passe une journée, deux jours, une semaine, voire un mois sur quelque chose et que ça ne fonctionne pas, c'est gênant, c'est embêtant, frustrant, mais ça va. Par contre, lorsqu'on a par exemple un entrepreneur ou un groupe d'entrepreneurs qui vont passer deux ans sur une idée de start-up pour au final se rendre compte qu'ils se sont plantés, là c'est beaucoup plus grave. Et là aussi, justement, cette envie d'aller explorer le monde va être aussi un moyen l'entrepreneur de tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dès lors, comment faire pour respecter cette notion de focus qui semble être pourtant la meilleure façon d'explorer, de croître, de croître rapidement et durablement. Plus encore, on peut voir, on peut constater d'autres exemples qui semblent être contradictoires. L'un d'entre eux n'est pas forcément un entrepreneur, mais j'ai été très, euh, pas surpris par son propos, mais euh, on va dire très interpellé par son propos. Ce personnage, tu le connais probablement, euh, c'est Jacques Attali. Alors Jacques Attali, c'est difficile de le définir Exactement, et c'est justement pour ça que c'est un personnage intéressant. C'est un auteur, il a été conseiller de président, il a créé de multiples associations, il a enseigné dans des écoles, bref, il a, fait, il a eu plus d'une vie, semblerait-il, et encore aujourd'hui, il a mille et une activités. Et d'ailleurs, il dit lui-même qu'il a du mal à se définir et qu'il n'a pas envie de se définir selon telle ou telle activité. Et, force est de constater, au vu de succès de ses best-sellers, au vu de l'influence colossale qu'il peut avoir sur des dirigeants et autres, eh bien, ça fonctionne très bien pour lui. On a un autre exemple dans, qui va dans ce sens-là. Ce second exemple, il, euh, je l'ai découvert véritablement, je le connaissais, mais je l'ai découvert plus profondément en 2011. À cette époque-là, j'étais en pleine création de ma première société. Et je me rappelle, pendant la création, pendant la réflexion même du nom de ma première boîte, eh bien, j'étais en train de lire sa biographie. Et c'est un homme très passionnant qui a fait mille et une choses et qui est euh, probablement un des entrepreneurs les plus riches et les plus talentueux euh, qui a pu faire la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Ce personnage, tu le connais probablement, il s'appelle Sir parce que maintenant c'est un sir, ça ne plus, sir Richard Branson. Et c'est le créateur de la, même pas la marque, mais toute la série de marques Virgin. Et donc, Richard Branson, c'est quoi Ben, c'est Virgin Records, au départ. C'est Virgin Megastore, puis Virgin Mobile, Virgin Train, Virgin Atlantic, Virgin Cola, Virgin, plein d'autres choses derrière. En fait, c'est Virgin euh, avec lequel, tu rajoutes quelque chose, de, quelque chose ensuite. Et ce qui est fou, c'est que le gars, il a fait une maison de disques, il a fait des centres commerciaux, enfin, centres commerciaux, centres centre culturels style FNAC, il a fait une compagnie de téléphonie mobile, il a fait une compagnie de train, il a fait une compagnie d'avion, euh, il a fait une marque de soda, mais c'est juste ouf, c'est tout et n'importe quoi quand tu, le, quand tu le suis. Et... Tout comme notre ami Jacques Attali, ben, ça semble lui avoir bien réussi. Alors du coup, on se pose la question. Gary Keller, il n'est pas en train de nous enfumer un peu avec son histoire du One Thing C'est toute la question qu'on pourrait se poser. En tout cas, moi je sais qu'en 2011, lorsque j'ai lu le, le, le bouquin de Richard Branson, eh bien, ça m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, ça m'avait donné l'idée à ce moment-là de me focaliser à 80% de mon temps, c'est-à-dire 4 jours par semaine sur mon activité qui à l'époque était un blog, puis les livres numériques, puis les formations numériques, tout ça a été lié. Et les, la dernière journée de la semaine, un peu à l'esprit, d'ailleurs je m'étais un peu inspiré de ça, de la société Google, et bien comme les, euh, les salariés allaient vaquer à des créations, et bien j'allais me focaliser sur un autre projet. Bien évidemment, ça n'a pas tenu très longtemps, cette histoire-là. Et surtout, ça n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout cela Sur quel pied danser D'un côté, on nous dit, concentre-toi, focalise-toi. De l'autre côté, on nous dit, tu ne peux pas, c'est compliqué, tu es entrepreneur. Et en plus, il y a des entrepreneurs qui arrivent à bien s'en sortir. En fait, il nous manque le fond. on a oublié le fondamental dans tout ça. On a oublié un point clé. Et c'est ce point clé que moi je n'ai pas vu pendant très longtemps qui m'a fait me poser cette question que je suis en train de te poser et de t'amener jusque là avec la réponse qui va s'en Ce point fondamental que l'on oublie, c'est l'échelle de temps. Et tout particulièrement l'échelle de vie. Parce que ce que l'on voit, c'est qu'on voit tout l'échelle de temps sous une dimension qui est une dimension très condensée. Si je prends Jacques Attali, c'est un gars qui a des décennies et des décennies d'activités derrière lui. Si je prends Richard Branson, on prend par exemple Virgin Records, Virgin Megastore, c'est ses premières activités, ça a duré des années. Or, on va se comparer à ces entrepreneurs-là en se disant, ils ont fait plein de trucs, je vais faire plein de trucs. Sauf que, on devrait se dire nous-mêmes, hé hey, Coco, t'es bien gentil, mais fais déjà quelque chose de bien. Fais-le à fond pendant quelques années. Et une fois que ça cartonnera, à ce moment-là, tu pourras aller sur d'autres choses. Et là est la clé. Là est la clé pour pouvoir s'en sortir. Là est la clé pour pouvoir gérer ces différents projets. C'est-à-dire que Gary Keller a raison, on se focalise sur une seule et une même chose mais on y va à fond pendant un temps donné. Et ça fera partie du plein à un moment donné de, ou pas, de basculer vers autre chose si le cœur t'en dit. Et je crois qu'on oublie vraiment cette, cette notion-là. Déjà, un d'y aller à fond, mais véritablement à fond, de mettre tout ce qu'on a sur un seul et unique projet. Et en plus de ça, de voir l'après, et l'après qui est, à un moment donné, eh bien ce projet va arriver à un stade qui sera un stade de maturité. Quel est ce stade de maturité Je vais t'en parler maintenant. Peut-être que tu n'y es pas encore ou peut-être que tu y arrives. Mais c'est bien que je, que je te donne ça. Ça va te permettre à mieux comprendre euh, l'exemple justement de Richard Branson. C'est qu'à un moment donné, eh bien, il bosse sur le projet. Il est à fond sur le projet. Par exemple, on va prendre Virgin Records. Il est à fond sur le projet. Il fait tout ça. Et, à un instant donné, il va commencer à se staffer. Il va commencer à amener des personnes avec lui. Et il va commencer à déléguer une partie du projet. voire à déléguer totalement le projet. Et à ce moment-là, une fois que le projet tourne tout seul, eh bien là, on peut s'occuper d'un autre projet. On pourrait le voir aussi comme un enfant. Tu vois, un enfant, lorsqu'il naît il, naît, il ne peut pas... Se gérer tout seul. On doit lui donner à manger au début. On doit lui nettoyer les couches. On doit s'occuper de lui en permanence, en quasi permanence. Puis à un moment donné, il va commencer à avoir un petit peu d'indépendance. Il va commencer à faire pipi au pot. Il va commencer à pouvoir progressivement manger un petit peu tout seul, avec de l'aide de temps en temps. Puis, jusqu'à au bout de quelques années, devenir petit à petit plus autonome. Ce Cependant, bien qu'il devient autonome, eh bien, il va quand même falloir s'occuper de lui pour son apprentissage, pour l'amener en voiture, ça et là. Jusqu'à un moment donné où il va devenir adulte et à un instant T, il deviendra indépendant. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'il nous demandera notre aide une fois par mois, une fois tous les six mois, une fois à l'année. Et un projet, quel qu'il soit, c'est la même chose. Au départ de ce projet, il a besoin de notre attention totale, tel un petit bébé. Puis progressivement, il va, on va commencer à... Un stade de maturité qui va prendre plusieurs mois, généralement ça va prendre plutôt des années, et au moins une année, et à ce moment-là, on va commencer à déléguer les parties du projet. Donc du coup, cette délégation va donner de l'indépendance à ce projet. Puis petit à petit, jusqu'à un stade où celui-ci va marcher tout seul, généralement, on appelle ce stade, ce stade, le fameux stade de la revente. On le voit beaucoup dans le domaine des startups. Et euh, on sait pas, n'est pas forcément obligé hein, d'arriver jusque-là. On peut très bien rester sur ce projet euh, à vie, hein, si c'est un projet qui nous fait kiffer. Mais il y a quand même cette, cette partie-là. Et dans la formation en ligne, par exemple, dans l'infoprenariat, eh au début, euh, si par exemple, admettons, tu fais de la vidéo, alors la vidéo, c'est un sujet dont je pourrais te parler beaucoup, et eh bien, tu vas faire tout tout seul. Tu vas faire tes vidéos, tu vas tourner tes vidéos, tu vas les monter, tu vas les publier, tu vas diffuser, communiquer sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Puis progressivement, tu vas te staffer. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir quelqu'un qui va euh, communiquer sur les réseaux sociaux pour toi. Puis tu vas prendre un monteur et ainsi de suite. Et peut-être que tu vas te faire aider à terme par quelqu'un qui va t'aider sur le script, sur le scénario, sur la stratégie. Tu vois, donc petit à petit, il y a tout qui va se différentes choses qui vont vont faire que tu vas passer du, du stade de l'artiste à un euh, stade de véritablement entrepreneur et chef d'entreprise. Et ça, c'est un point clé. Et, et pendant toute cette phase, il est important, il est vital de rester focalisé, de s'occuper de cet enfant, de s'occuper de ce bébé et le faire grandir. Et moi, j'aime le mot-clé, c'est de dire d'être dans le focus et l'intensité sur un temps donné. Et là, tu vas créer, moi, ce que j'aime bien faire, ce qui pourrait t'aider, c'est de définir des phases, tu vois, un peu comme les phases de lancement d'une fusée. Tu vas défi définir des phases sur ton projet. Une première phase qui peut être pendant quelques mois sur laquelle tu vas bosser à fond sur une partie, une fois que cette phase définie sera finie, tu vas passer sur la phase numéro 2, puis la phase numéro 3, jusqu'à un moment donné où ça sera ok. Et peut-être même qu'à la fin de ta première phase, eh bien, tu te diras ah, mais la phase 2, finalement, avec le retour d'expérience, ce n'est pas tout à fait ça. Je vais pivoter un petit peu, voire pivoter fortement. Et ainsi, tu vas re rectifier le tir pour ta phase 2, puis ta phase 3. Et... Ces différentes phases doivent être reliées aussi avec une finalité. Et là aussi, une autre erreur, je te donne beaucoup d'infos sur ce podcast, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, alors profitons-en. Euh, sur les phases, généralement, on se donne un objectif. Mais la plupart du temps, beaucoup d'entrepreneurs se donnent des mauvais objectifs. Ce sont des objectifs en termes de chiffres. Je vais faire X milliers d'euros, X dizaines, X centaines, voire millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais atteindre X contacts sur ma liste, X trucs, machin chose. Bref, quel que soit ton indicateur, on va prendre un indicateur de performance et on va essayer de le pousser à fond. Genre, je vais arriver à 5000 abonnés YouTube et quand j'arriverai à 5000 abonnés YouTube, je vais aller sur ça. En fait, ce sont de très mauvais objectifs. Ce sont de très mauvais objectifs parce qu'ils sont souvent corrélés à quelque chose que l'on ne maîtrise pas ou peu. Et moi, ce que je t'invite vivement à faire, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé sur mon activité, qui m'a beaucoup aidé, c'est de définir des objectifs qui soient focalisés sur un résultat qui dépend de toi et surtout qui soit factuel, concret. Par exemple, tu peux dire, ta phase 1 de ton projet, ça sera la phase qui va t'amener jusqu'à la création de ta prochaine formation et du lancement de cette formation. Une fois que ce sera fait, tu regarderas les résultats et ensuite tu pourras définir ou redéfinir la phase numéro 2 qui sera peut-être continuer sur cette voie, changer les choses ou proposer du contenu, du contenu ou des formations complémentaires. Bref, peu importe, ça, ça, dépend de la, ça dépend de la stratégie. Cependant, pendant toute cette phase-là, l'idée clé, et on en vient à notre ami Gary Keller, l'idée clé c'est d'y aller à fond. C'est d'y aller à fond, avec intensité, se focaliser que sur ça et ne penser que à ça pendant tout le temps de travail que tu as. Certes, tu peux avoir des moments où tu vas souffler en tant qu'entrepreneur, mais ça ne devrait pas dépasser une demi-journée dans ta semaine, même pas, même pas quelques heures dans ta semaine, pas plus. Tout le reste de ton temps ne devrait être dédié qu'à cela. Et si tu fais ça, crois-moi, je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Je sais que beaucoup ne vont pas le faire. Je sais qu'il y a des chances pour que tu ne fasses pas. Mais si tu fais ça et que tu t'y focalises, focalises et que tu t'y consacres ardemment, crois-moi, crois-moi bien, preuve à l'appui, ça va marcher. Et en introduction de, cette, de ce podcast que je te disais, c'est depuis quelques mois, j'ai passé un nouveau cap, un nouveau palier dans mon activité. Je ne vais pas t'expliquer en détail, parce que ça c'est très privé. Ce Pana, ce qui m'a permis de faire ce nouveau palier, c'est de réappliquer de façon scrupuleuse, de façon religieuse, ce concept que j'avais déjà appliqué en amont, qui avait déjà fonctionné pour moi, et que, à certains moments, par tous les biais, tous les défauts ou toutes les failles, on va parler plutôt des failles ou les imperfections de l'être humain et qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est à chaque fois que je suis parti dans ces failles-là eh que ça a commencé à dérailler. Donc, focus. Alors, il y a aussi un, un autre point que j'aimerais euh, rajouter avant, euh, avant de finaliser, c'est aussi, quelques dernières objections, c'est l'enfermement en tant que spécialiste. Souvent, quand on est focus sur un projet, on dit soit spécialise-toi, spécialise spécialise-toi, mais on dit si je me spécialise, je m'enferme. En fait, c'est faux. C'est totalement faux, ça. Ce n'est pas parce que tu vas te spécialiser à un moment donné, voire sur plusieurs années, sur un domaine, et ce pas parce que l'on va te voir comme l'expert de ce domaine que ça va t'enfermer forcément. Tu vois, par exemple, moi, tu m'écoutes sur un podcast business, tout le monde me voit, me considère comme un spécialiste, le spécialiste Enneagram. Et moi-même, je me définis comme le spécialiste Enneagram. Mais ce n'est pas parce que je suis spécialiste Enneagram que ça va m'enfermer là-dedans. Loin de là. Il y a plusieurs choses qui sont à gérer là-dessus. Déjà, c'est de mettre en place l'interconnectivité entre les différents aspects de ton activité. Tu pourrais te dire, par exemple, « Business de la connaissance, Enneagram, ça n'a absolument rien à voir. » Or c'est totalement faux. C'est totalement faux. Enfin, c'est vrai. Factuellement, extérieurement, c'est vrai. Mais si on regarde ma stratégie entrepreneuriale, si on regarde ma façon de faire l'entrepreneuriat, tout a un sens et tout est connecté. Et ça, c'est le second point sur lequel je veux aller avec toi. C'est que si tu as une ultra-stimulation sur plein de sujets, certes, tu peux ouvrir à un moment donné, ou dès que tu as fini une phase sur ton activité, peut-être bah, travailler sur un autre pan de ton activité, ce pan-là veille à toujours avoir une connexion, à toujours avoir un lien sur différents secteurs de ton activité. Je vais te prendre un autre exemple, un ultime exemple me concernant. C'est, dans mon activité, je m'intéresse beaucoup, personnellement, à tout l'aspect investissement immobilier financier et autres je suis pas un expert du domaine loin loin de là mais ça m'intéresse ça me passionne et cette partie d'investissement je la vois en total lien avec mon activité parce que ça vient se loger à un endroit qui est complémentaire et qui a un lien avec une vision long terme de mon activité. Et c'est cette vision de long terme qui prime. Et c'est cette vision de long terme qui me permet aussi de définir mes objectifs, qui me permet de définir la cohérence de toutes les entités, de tout ce que je fais. Et c'est ça en fait qui va te permettre de définir le focus. Donc comment définir ce focus Comment définir ce one thing sur lequel tu vas te mettre à fond Et eh bien c'est très simple. Bien que cela prenne du temps. Enfin, cela prend un temps, mais un, un temps chouette. Tu vas te poser dans un café. Tu vas te mettre dans un endroit sympa. Peu importe où. Tu vas te prendre, genre, euh, une journée, une semaine de vacances. Bon, C'est ce que j'ai fait début janvier. Je suis parti une semaine en vacances au nord du Chili. Dans un endroit magnifique. Avec euh, des montagnes euh, très asséchées. Euh, un, lieu, un lieu juste génial. Bon, bref. Pas besoin d'aller jusque-là pour, pour prendre des vacances. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte de me trouver un lieu agréable. Et sur ce lieu agréable, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, j'ai planifié ma stratégie sur l'année. Et même cette stratégie, elle, elle, même si elle allait sur l'année, elle avait une direction, elle avait un focus qui était sur plusieurs années. Plusieurs années plus loin. Donc ce qui veut dire, c'est que tout ce que j'ai mis à ce moment-là, était lié à une vision qui était au moins une vision à 5 ans. Alors même, dans mon cas, j'avais un but sur 10 ans. Bien que le but, je dois t'avouer, il reste assez vague, et c'est normal, il y a quand même cette vision. Et, premier point, tu te mets une vision long terme puissante, comme celle-ci. De cette vision long terme puissante, tu vas définir les premiers steps la première phase de ta fusée du lancement de ta fusée et cette première phase elle doit se faire sur au moins 2 3 4 voire 6 mois moi j'aime bien les, les, les le on va dire la temporalité de 3 mois avec de la flexibilité bien sûr et quand je dis 3 mois ça peut être 4 mois 5 mois c'est bon la rigidité euh, qu'on peut se fixer et dire ah, il faut absolument trois mois, si je ne fais pas 3 mois je suis un loser et tout ça c'est bon, on laisse ça de côté, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien juste à nous, à nous stresser un peu plus. Donc tu vas me faire ça et crois-moi que ça va vraiment, vraiment, vraiment pouvoir t'aider. Je vais donc te laisser là-dessus, je vais donc te laisser avec cette réflexion et je vais te laisser songer à tout cela, songer à notre ami Richard Branson que finalement quand on regarde un petit peu plus loin eh bien c'est quelqu'un qui se focalise à fond sur un projet qui va à fond par l'instant tes données et c'est pour cela que ça marche. Se voir justement aussi à chaque fois que tu as échoué, à chaque fois que tu t'es planté, parce que tu es allé sur mille et une directions différentes, voir tous ceux autour de toi qui sont des espèces de, de, de jongleurs avec 3, 4, 5, 6 balles en l'air, et tu ne sais pas véritablement ce qu'ils font, eux-mêmes ne savent pas véritablement ce qu'ils font, et qui créent plus de confusion qu'autre chose. Et regarde ceux qui se focalisent à fond sur quelque chose, et à chaque fois que tu t'es focalisé à fond sur quelque chose, et ensuite, et enfin, c'est peut-être le plus dur, mais aussi le plus important, le plus crucial, c'est « soit autodiscipliné. » Crée-toi cette discipline-là de rester focalisé. Tant que tu n'es pas arrivé jusqu'à ton objectif, qui celui-ci sera factuel, concret, matériel, et tangible et eh bien tu n'arrêtes pas tu y vas tu y vas tu y vas et crois moi crois moi que cette façon de faire cette c'est pas une stratégie même j'allais dire cette stratégie cette vision cette 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 approche elle va être gagnante à coup sûr je te laisse donc réfléchir là dessus je t'invite également si tu as aimé ce podcast ben à t'abonner à Business de la Connaissance pour d'autres épisodes parce que bien évidemment qu'il va y avoir d'autres épisodes qui vont sortir et je te réserve des épisodes de très grande qualité donc on va focaliser toujours toujours sur la qualité plutôt que sur la quantité ici, on n'est pas là pour pour remplir, on est là pour apporter du contenu et du contenu de grande valeur donc c'est mon but Donc euh, abonne-toi si c'est pas déjà fait partage ce podcast autour de toi à des entrepreneurs qui auraient bien besoin d'être euh, plus concentrés et enfin dernier point et ça serait vraiment cool si tu ne l'as pas déjà fait, ça serait de me mettre un petit commentaire tout particulièrement si tu écoutes ce podcast sur iTunes et pourquoi pas une note, une 5 étoiles ça serait juste génial et je t'en remercie de tout cœur. Je te souhaite le meilleur dans ton aventure et à très vite pour d'autres conseils. Ciao